0: Hallo lief mens, beste luisteraar. Je luistert naar een podcast van een stelletje super betrokken en politiek bewogen podcastamateurs... met het vermogen mooie sprekers aan tafel te hebben over actuele onderwerpen. Super leuk dat je luistert en heel veel luisterplezier.
1: We noemen onze podcast D66 naar nu. We gaan gespelle, verschillende gesprekken aan over verschillende onderwerpen. Uh, ik kijk er echt naar uit... Uh, ik vind het spannend om met nieuwe mensen in gesprek te gaan en ook onderwerpen waar ik nog niet zoveel van weet over te gaan leren. Uh, Kiki, vind jij het ook leuk of vind je het spannend om dit te gaan doen?
0: Ik vind het zeker leuk. Ik heb elke keer uh, als ik ja, daarover nadenk, krijg ik een groot glimlach op mijn gezicht. Dus dat is iets goed. Uh, en ook leuk om juist wat, wat meer verdieping bij onderwerpen waar je misschien niet elke dag bij stilstaat, uh, juist uh, wat meer in te verdiepen. Uh, en het woord te geven aan mensen die er echt wat over weten waar mijn angst zit, heel persoonlijk, zit in mijn e gebruik.
1: Ik vind het reuze meevallen. Um, ik ben heel benieuwd of mijn uh, breedspraakigheid, of ik dat me een, een beetje mee in kan houden in de gesprekken, um, uh, en vooral ook ruimte kan geven aan de, de gasten. Uh, maar ik heb er alle vertrouwen in, want ik heb een goede uh, mede-presentator van deze podcast en we hebben ook mensen die gewoon heel veel te vertellen hebben.
0: Michiel, we gaan zo in gesprek met elke uh, arts. Ik vind überhaupt wel uh, dat die arts, wat een mooie achternaam als je het over cultuur gaat hebben. Dat beroep. Um, wat heb jij eigenlijk met cultuur? Of wat vind je van cultuur? Ja, dat is een goede,
1: ja, is een goede vraag. Als, als econoom uh, kan ik het niet helpen dat ik vaak als ik nadenk over cultuur als, als politiek onderwerp. Over een over gesprek overvoer, ook het economische belang um, in mijn gedachten heb. Uh, ik sprak ooit de. De, de topman van ASML. En die vertelde dat om hele goede engineers uit Pakistan of China naar Nederland te krijgen. is het heel belangrijk om een rijk cultureel aanbod te hebben. Goede bioscopen, een theater, een musea. Um, als je dat niet hebt, kun je ook geen uh, goed draaiende economie hebben. Maar dat is wel een hele transactionele of economische manier van aan cultuur denken. Als ik aan cultuur voor mezelf denk, denk ik ook gewoon aan concerten waar ik ben geweest, waar ik in vervoering werd gebracht. Of muziek die me troost bood. Of, of
0: en wat is een concert maakte. wat jij het allervetst vond, dat je nog kan herinneren? Oh,
1: <laughs> nou, er zijn er veel geweest. Um, uh, vaak hip concerten. Wat een heel mooi concert was, was uh, uh, bij Best Kept Secret een aantal jaar geleden in de ondergaande zon: uh, War on Drugs. Dat is een hele. Vind ik een hele coole band, een Amerikaanse band... die uh, op een strandje met ondergaande zongs speelde. Uh, dat zal ik niet snel vergeten. Of de editors in de regen. Uh, maar ook bijvoorbeeld films uh, die ik kijk... waar je dan nog dagen of weken lang over rondloopt, mee rondloopt... en enthousiast over vertelt aan iedereen die het horen of niet horen wil. Of um, ja, waar je dilemma's ziet in een film uh, of in een toneelstuk. Ik ga zelf niet zo vaak naar toneel... maar als ik het zie, dan zet het je aan het denken... Dat vind, ik, dat vind ik heel mooi uh, aan cultuur. Wat is, wat is jouw uh, connectie met cultuur, Kiki? Wat, wat komt bij jou op?
0: Nou, ik, ik moet meteen denken: van, omdat jij nu dat voorbeeld geeft, uh, aan dat ik voor het laatst was ik in museum Voorlinde en een vriendinnetje van mij die, uh, die werkt daar, dus die gaf ons de rondleiding. En dat je dan op zo'n andere manier in één keer naar de kunst gaat kijken, als je echt door het verhaal van iemand die er echt wat, wat goed begrijpt, dat gaat kijken. Dus dat vond ik, uh, dat is zeg maar mijn meest recente ervaring waarvan ik nu dacht van... Wauw, wat een, wat een uh, geluk had ik dat ik daar mocht zijn met haar. Um, en wat kunst voor mij is, dat heeft heel erg te maken met... dus een manier van je uiten en er zit ook altijd iets van een verrassing uh, in... en dat je echt aan het denken wordt gezegd en soms ook wel iets chockerends. En ik vind dat, uh, die combinatie heel leuk en heel spannend... Uh, zelf kom ik ook best wel uit een beetje een uh, familie waar kunst altijd een belangrijke plek had en waar ook uh, uh, mijn uh, oma schilder, mijn tante is uh, kunstenares. Uh, dus dat altijd ook wel een soort van onderdeel van het DNA is. En dat zie ik bij mezelf ook wel een beetje terug. Maar ook als je bijvoorbeeld naar de stad kijkt... dan denk ik, de stad wordt zoveel mooier... door de kunst en de cultuur die er is. Dus voor mij is dat uh, heel erg belangrijk. Dus echt wel een beetje die emotionele waarde meer... misschien waar jij inderdaad naar het economisch perspectief uh, kijkt. Maar dat is leuk dat we dan op die manier elkaar aanvullen, denk ik.
1: Ja, ja. Nou, dat uh, vind ik heel mooi gezegd. Uh, laten we het gesprek gaan voeren. Welkom, Auker.
2: Dankjewel. Leuk om er uh, te zijn
0: heer Auken, in onze podcast um, beginnen we eigenlijk altijd met een keuzemenu. Dat zijn een paar korte vragen aan jou uh, om een iets beter te beeld te krijgen van jou als persoon? Um, het is eigenlijk de stelling. Ben je pragmatisch of een idealist?
2: Ik ben uh, zonder meer een idealist. En uh, als ik ook een tijdje terugdenk aan deze periode, hoop ik dat ik ook uh, heel pragmatisch ben geweest.
0: Duidelijk. En een democraat of een sociaal liberaal? Democraat. En een bestuurder of een tegenwoordiger, Je hoeft niet nu in die rol te zitten, maar de ambitie misschien?
2: Uh, dan heb ik zonder meer de ambitie om uh, bestuurder te zijn.
0: En ondernemer of politicus?
2: O ondernemer.
0: Dus we spreken hier met een idealistische democraat uh, die bestuurlijke ambities heeft en ondernemend is. Uh, eens, oneens of heb je nog een nuance die je daar aan toe wilt voegen?
2: Ja, en ik ben ook uh, heel erg wars van hokjes en dit soort uh, beperkte keuzemogelijkheden. Maar verder klopt het helemaal.
0: Duidelijk. Nou, Nuances is uh, zeker iets waar we uh, als d er uh, nou ja, wat een d er eigenlijk kenmerkt. Uh, we gaan vandaag uh, met elkaar in gesprek over uh, cultuur. Een uh, hot topic, uh, zeker nu met uh, ja, toch wat beperkte middelen hier en daar en uh, ja... Um, een, uh, ik denk, een moeilijke tijd voor jou als uh, cultuurondernemer. Uh, welke nuances moeten we volgens jou uh, vooraf maken voordat we doorpraten en de diepte induiken op dit onderwerp?
2: Ja, yeah. nou, wat wel tof is aan, aan jullie is dat jullie het aandurven om het over cultuur te hebben, want dit is natuurlijk ontzettend ingewikkeld en tegelijkertijd een heel erg leuk onderwerp. Want um, ja, we, um, politiek en cultuur uh, en, en dansen een ingewikkelde dans. Uh, makers van culturele activiteiten of culturele uitingen um, moet, moeten vooral veel vrijheid krijgen en veel ruimte krijgen. En tegelijkertijd uh, hebben ze ook wel steun nodig en steun van de politiek. En dat is uh, nou ja, het huidige tijds, uh, tijdsgewicht sowieso zo,
1: maar uh, dat is natuurlijk uh, ingewikkeld. Ja, dat is zeker ingewikkeld. Maar dat is ook precies het soort uh, moeilijke, maar toch ook inspirerende onderwerp wat wij graag in de podcast D66 Naar Nu bij de kop pakken. Deze podcast is een initiatief van de Breidelaars en van Kabinet 2040. Dat zijn twee groepen actieve D66-leden met een bepaald ideaal. Je kunt ons vinden op economiediewerkt.nl als Breidelaars... en je kunt Kabinet 2040 vinden op kabinet2040.nl. Deze podcast heeft een enigszins vast format... En uh, we beginnen het eerste deel altijd wat meer het probleem te schetsen. Wat, wat gaat er nu niet goed? Uh, wat zou de overheid moeten doen? Wat gaat er niet goed op een markt of in een sector? Um, uh, en dan dat, dat willen we bij de kop pakken. En in het tweede deel is wat meer kabinet 2040 aan het woord... en gaan we het ideaalbeeld schetsen van de toekomst. Zonder scherpe probleemstelling, immers geen droomoplossing. Dus laten we beginnen uh, bij die probleemstelling... Uh, ik kan me heel veel voorstellen, Auken, over wat er nu in de cultuurwereld niet goed gaat. Nu, ten tijde van corona. Um, voordat we praten over hoe het was voor corona en hoe het zal zijn na corona, eerst maar eens even over het nu. Uh, wat is er nu aan de hand bij, bij poppodia, bij, bij andere cultuurgezelschappen? Schets dat eens yeah. even. Ja. Yeah. Nou ja,
2: kijk, wat, wat al langer gaande is, is dat, uh, dat, dat we
1: op ongelooflijk veel manieren
2: uh, cultuur... ...tot ons kunnen nemen. Dus het aanbod uh, is niet alleen uh, uh, fysiek... ...maar ook uh, on-demand en, uh, en online is, uh, is, is bijna eindeloos. Um, denk alleen al aan muziek. Denk aan, aan Spotify. Je kunt alle muziek van over de hele wereld luisteren. Um, en de verwachting was dat dat zou betekenen... ...dat mensen veel meer verschillende muziek zouden luisteren... ...en veel meer nieuwe muziek zouden ontdekken. En het blijkt, en dat is een onderzoek van uh, Alan Kruger... ...die helaas niet meer leeft... ...maar uh, onderzoek heeft gedaan naar de muzieksector... ...de, de noemer Rockonomics... Het lijkt dat mensen eigenlijk door al dat aanbod alleen maar um, veel meer zijn gaan luisteren naar veel minder uh, makers, naar veel, meer, veel minder artiesten. Dus er is al een uh, verregaande, uh, nou, je zou kunnen zeggen, monopolievorming of oligopolie uh, gaande in, uh, in de muzieksector. En de muzieksector loopt vaak
1: voorop voor de cultuursector in de breedte. Dus, dus je hebt het over grote uh, reuzen, hè? grote muziekstudio's, maar ook Spotify-platforms. Ik kan me dat ook bij de filmwereld voorstellen, hè? Disney, Netflix, eh, enorme eh, studio's. En, en, en is die machtsvorming, dus in een bepaald paar blokken, zie je dat ook bijvoorbeeld in de cultuurwereld hier in Utrecht? Of eh, hè, dus op kleinere schaal. Is daar ook ja, sprake van zo'n soort economie?
2: Maar wat je daar ziet is dat um, uh, voor, voor het ontwikkelen, als je een jonge, uh, een jonge maker bent en je wil je ontwikkelen, dan heb je behoefte aan, uh, aan experimenteerruimte, aan kleine plek om te beginnen. Of dat nou een klein theater is, of een, een klein atelier, of een, uh, een klein podium. En eigenlijk wil je uh, steeds een volgende stap kunnen maken in je ontwikkeling. En die eindigt voor een heel klein aantal makers helemaal aan de top bij die blockbusters. Maar daaronder zijn natuurlijk heel veel meer cultuurmakers die, die uh, uh, die, die kleine stappen zetten. Um, uh, je ziet dat in die uh, ontwikkeling naar die blockbusters, dus die, die grote uh, artiesten die, die steeds meer uh, van het uh, totale aandeel uh, weten te bereiken, uh, daar zit steeds minder uh, collectiviteit in. Dus de, die uh, regelen zelf hele goede deals voor zichzelf. Die zorgen ervoor dat hun inkomsten op peil blijven. Maar die zorgen niet voor de wederkerigheid in het systeem. Dus ik zal niet te veel in deta details gaan, maar we hebben collectieve beheerorganisaties voor muziekrechten.
1: Mm -hmm. uh, Buma Stemra bijvoorbeeld.
2: Bijvoorbeeld. En die uh, zijn steeds meer alleen nog maar de, de beheer, het beheer aan het doen voor de kleine en de middelgrote artiesten. De grote artiesten sluiten direct deals met de Spotify's en de YouTubes mm -hmm. de wereld. En,
0: en, hey, Abel, ik ben en, gewoon en heel even benieuwd. Um, even een kleine sidestep, maar wat is dan een kleine artiest die jij gewoon fantastisch vindt op dit moment, waarvan je denkt, uh, dat zou iedereen moeten weten?
2: Ja, nou, het is wel grappig, want uh, ik ging uh, voor het eerst, nadat we allemaal uh, thuis uh, gingen werken, naar een verjaardag van uh, een goede vriend van mij, uh, naar de verjaardag van Tim, en zijn zoontje ging uh, gitaar spelen. En uh, dat uh, raakte me echt onwijs. Um,
1: Bram heet hij, en hij is tien. Je schetst eigenlijk... Uh, het probleem van een, van een sector uh, ja, waar, waar, waar kleinschaligheid en, en nieuwe artiesten eigenlijk onvoldoende aan de bak komen. Maar dat lijkt me iets wat, wat al gaande was voordat we corona hadden. Uh, wat, wat heeft de afgelopen periode en de, de beleidsmaatregelen die de overheid heeft genomen om de corona verspreiding te voorkomen, wat heeft dat dan nog voor extra effect op de cultuursector? Kun je daar een beeld van geven?
2: Ja, zeker. En ik ben uh, ontzettend blij dat, uh, dat er steun is uh, gekomen. Uh, die steun is echter uh, verdeeld via wat dan heet een, uh, een basisinfrastructuur. Dus die is gegaan naar alle grotere instellingen die toch al uh, meerjarig subsidie krijgen. Um, en daarmee uh, is er zeker voor de beginnende makers, de jonge makers, uh, zijn er is er weinig ruimte geweest voor ons nog. Um, en dat merken we misschien nu nog niet, maar dat gaan we zeker uh, over een tijd merken. En dat, uh,
1: dat is een gemis. Uh, en en is, hoe, uh, hoe, 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 hoe ziet dat eruit? Schets het probleem is, de, gaan er, gaan er poppodia failliet? Gaan er theaters failliet? Of kunnen er goede toneelmakers of schilders of wat dan ook hun carrière niet voorzetten? Ja, nou vooralsnog gaan de instellingen niet failliet. Want die krijgen steun van, uh, van
2: OCW en inmiddels ook van uh, fonds Podiumkunsten. Uh, maar die instellingen hebben straks ni niets meer te programmeren. Want welke theatergezelschap kan nog overeind blijven? Uh, welke uh, 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 artiest kan nog muziek blijven maken? Die staan nu gewoon uh, ergens in de keuken. of uh, uh,
1: na, op een andere manier hun inkomen te, te, te vergaren. En dan, en dan als ze er niet meer zijn. hebben we dan een wereld zonder cultuur? Of met minder cultuur? Is dat erg?
2: Ja, dat is erg. Dat is vreselijk erg zelfs.
1: Wa waarom? 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 Ik bedoel, ik kan me. Maar... Nou, kijk, het lijkt een, het lijkt een beetje een onzinnige vraag misschien, zelfs. Een beetje. Maar. maar... Het wordt vrij gemakkelijk gezegd dat cultuur belangrijk is. En, en wij als D66 vinden het misschien leuk om naar de film te gaan... of een nieuwe artiest te ontdekken. Om Bram te horen spelen. Maar schets eens iets dieper wat het probleem is... als we minder cultuur hebben in onze samenleving. Wat, wat, ja. wat voor, waarom is dat erg?
2: Ja, omdat uh, als je in aanraking komt met cultuur... en dat kan soms heel aangenaam zijn... maar soms kan het ook uh, schuren of uh, confronteren... dan... Uh, draagt dat bij aan de creativiteit van de maatschappij als geheel. En het zorgt ervoor dat we op nieuwe manieren verbindingen kunnen maken. Op nieuwe manieren oplossingen kunnen bedenken voor hele complexe problemen. Um, en uh, dat is de waarde van, uh, van, van cultuur. En dat is wat we gaan missen. Um, een van de aspecten van deze tijd, als we dan toch even naar het nu gaan. Um, een van de aspecten van deze tijd is dat we met heel veel onzekerheid leven. We weten niet hoe lang deze maatregelen blijven gelden. We weten niet hoe de wereld er straks uitziet. Um, en dat is uh, in die zin ingewikkeld, omdat we, hebben we nu juist verbeeldingskracht nodig hebben. We hebben nu juist creativiteit nodig van, uh, van makers die ons kunnen schetsen hoe die wereld eruit zou kunnen zien, of die alternatieven kunnen bieden. En de meeste creativiteit op dit moment zit bij uh, mensen die, uh, die twijfelen aan, uh, aan, de, aan wetenschappelijke kennis.
0: Je hebt het inderdaad uh, heel mooi over onzekerheid en tot de verbeelding spreken. Um, ik vind altijd eigenlijk wel een kracht ook van de cultuursector... dat ze super ondernemers zijn, juist ook in onzekere tijden. Dus wat dat betreft van mij een groot compliment aan, aan jou en, en de sector waarin je werkt. Want uh, ik, ik vind het inspirerend hoe um, creatief uh, juist de sector ook in deze periode is. Um, in augustus was volgens mij inderdaad dan ook een, een aantal... Uh, Um, uh, concertzalen die allemaal een soort van red alert deden met uh, lichten in 80 zalen door, door heel Nederland. Nou ja, dat soort uh, ja, echt de verbinding zoeken en met elkaar een statement afgeven. Nou, dat, dat, dat kunnen jullie als geen ander. Dus um, fantastisch. Aanhakend, um, uh, nog wel even één uh, vraag die, die ik heb. Uh, is um, Er werd net gesproken over fondsen en subsidies. Uh, en ik zie dat toch ook bij jou, zeg maar, is dat systeem volgens jou ook iets waar, waar een, een probleem zit of een weeffout zit in, in hoe dat nu georganiseerd is?
2: Nou ja, het probleem zit een beetje in, in de die is ontstaan dat, uh, dat uh, kunst en cultuur heel veel subsidie vergt. Terwijl um, uh, ze vooral uh, cultureel ondernemerschap zouden moeten ontwikkelen um, en meer eigen inkomsten uh, zouden moeten verzamelen. Uh, nou, en dat doen ze. En dat doen ze in, uh, in grote hoeveelheden. En dat is ook uh, nu uh, waar, waar de pijn zit. Want al die eigen inkomsten zijn, uh, zijn aan het wegvallen.
1: Ja. Dat, dat is eigenlijk mijn afsluitende vraag. Bij het blokje van, van de probleemstelling. Voortbedurend op wat Kiki zegt. Um, wat, zou de, wat zou de overheid nu moeten doen. Auken? Want, want, want je schetst toch wel vrij indringend. Hoe een wereld er zonder cultuur uitziet. Um, wat kunnen we nu doen. Om, om de rampspoed te vermijden. Voordat we. En proberen een toekomstbeeld te schetsen wat, wat, wat wel ideaal is. Wat moet er nu gebeuren? Ja, nou Wat er moet gebeuren is dat er
2: ruimte komt om, uh, om makers, om individuen uh, de ruimte te geven om, uh, om deze periode door te komen. En dat betekent financiële ruimte en dat betekent misschien soms ook wat meer artistieke ruimte. Het gaat, het gaat nu allemaal over de as van de infrastructuur, over de instellingen. Uh, die zijn ook belangrijk, maar zonder dat er makers uh, zijn die, uh, die uh, op een podium kunnen staan, hebben we niets aan die
0: instellingen. Ik weet niet precies wanneer deze podcast live gaat, maar stel uh, op Prins Prinsjesdag. Waar, met wat voor een pakket hoop je dan uh, dat, uh, dat er gekomen wordt?
2: Ja, yeah. nou ik, laat ik het zo formuleren. Ik hou erg van vliegen um, en uh, ik vind KLM ook een prachtig bedrijf. Als het daar zo'n beetje bij in de buurt zou komen, dan uh, zou dat een heel goed uh, streven zijn.
0: Duidelijk. Uh, over vliegen gesproken. Um, uh, vliegen begon ook met innovatie en ik wil graag ook uh, met jou even naar voren kijken, vooruit. Um, als we kijken, uh, zoals je weet, is kabinet 2040, uh, heeft de 66 toekomstbeelden opgeschreven met uh, ja, soms... Enige kennis van een onderwerp en soms wel helemaal geen kennis van een bepaald onderwerp. Gewoon meer van hoe wij denken dat uh, het, onze samenleving er in 2040 uit zou moeten zien. Met het idee dat uh, juist die, dat die stip op de horizon om, ons helpt om uh, nu de slimme strategische uh, keuzes te maken voor onze toekomst, om het maar zo te zeggen. Uh, je ja, hebt eigenlijk onbeelden... een art
2: artistieke daad verricht uh, door zo ver weg te
0: kijken. <laughs> ja, wellicht, zo zou je het kunnen noemen. Maar een, uh, paar uh, droombeelden op een rijtje waar ik gewoon even jouw mening kort over wil horen. En ik ben ook heel erg benieuwd natuurlijk naar de droombeelden en toekomstbeelden die jij uh, voor ogen ziet. In 2040 dienen consortia van kunstinstellingen samen subsidieverzoeken in. Dus altijd in gezamenlijkheid. In 2040 zijn alle gesubsidieerde kunst en cultuurinstellingen voor personen tot 21 jaar gratis te bezoeken. En krijgen personen boven de 21 jaar een strippenkaart. En als laatste, in 2040 heeft iedereen gratis digitaal toegang tot de kunst- en cultuursector in Nederland.
2: Ja, wat een gave voorstellen en wat ongelooflijk onbetaalbaar. Um, want dat gaat heel veel geld kosten. Uh, dat geeft niet, want uh, uh, ik noemde net ook een heel hoog uh, bedrag. Um, maar ja, dat is wel de, de vraag wat verwacht je. Hè? Want um, uh, het beoordelen van, uh, van uh, aanvragen voor uh, subsidies is uh, heel ingewikkeld. En dat, uh, dat, dat moet je vooral niet door politici zelf laten doen. Uh, het streven om jonge mensen op, uh, met kunst en cultuur in aanraking te brengen... door het zo laagdrempelig mogelijk te maken, kan ik me van alles bij voorstellen. Uh, strippenkaart, ja, die zijn ook al een beetje ingehaald door de tijd volgens mij. Dus ja, de, 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 de idealen erachter vind ik prachtig.
0: En wat zou je er zelf aan toevoegen?
2: Nou, dat, dat we dus um, uh, ons bewust moeten blijven van uh, het feit dat we vooral niet veel hoeven na te denken over wat de kunst en cultuur gaat doen. Want dat doen ze zelf wel. We moeten ze uh, um, voldoende ruimte daarvoor geven. Um, uh, en vooral uh, bereid zijn om, om die ruimte ook financieel mogelijk te maken. Zonder dat we daar allerlei eisen aan opleggen.
0: Wat betekent dat mij, voor mij dan als, als kunstconsument? Ja, ik heb een museumjaarkaart en ik ga wel eens naar, naar de cultuur, of naar, ja, naar een, een concert. Um, wat kan ik doen om te zorgen dat die cultuursector gaat floreren?
2: Wat je al aan het doen bent, want volgens mij maak jij ook prachtige dingen. Dus je bent helemaal niet alleen maar een kunstconsument.
1: Je bent ook een maker. En dat moet je vooral blijven doen. Dit, dit, we noemen nu dingen die, die je als individu kan doen en als, als cultuurconsument um, uh, maar het is, deze podcast gaat ook over politiek um, omdat, om die toekomstbeeld werkelijkheid te laten worden welke politieke strijd moet er dan gevoerd worden zijn daar ook tegenstanders zijn er mensen die dat, die dat toekomstbeeld wat Kiki net schetst en waar jij ho hoopt in mee te kunnen gaan hè, dat het ooit werkelijkheid kan worden wie staat tegen
2: nou ja, de, de, daar zijn mensen tegen die vinden dat, dat kunst en cultuur te veel subsidie krijgt en, te, en veel meer ondernemerschap zouden moeten ontwikkelen, maar daarmee bedoelen ze vooral uh, meer uh, zelf inkomsten moeten genereren. Um, ja, dus, dus dat, 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 dat lukt uh, sommige kunst, kunstenaars en sommige cultuurinstellingen heel goed, maar dat doen ze niet omdat ze daartoe worden uh, uitgedaagd door politici. Dat doen ze omdat ze iets maken wat ze de moeite waard vinden of waar, waarmee ze iets willen vertellen aan de wereld en dat naar buiten brengen. Dus ik zou zeggen, ik snap dat, dat het ook een politieke vraag is, maar de maakbaarheid is, is beperkt en dat is ook prachtig. Je moet er niet aan denken dat, dat de kunstenaars gingen bepalen hoe de politici met elkaar uh, van mening gingen uh, uh, wisselen. Want um, dat is dezelfde vraag eigenlijk, maar dan omgekeerd.
0: En wat als je kunst, nou ik denk dat kunst ook in, in, in brede zin best wel ook een exportproduct is. Je had net het inderdaad over de muziek, maar als je kijkt naar bijvoorbeeld Martin Garrix, maar ook de aantrekkingskracht voor een heleboel bezoekers om naar Nederland te komen. Dus naast dat het inderdaad een hele mooie vorm van vrijheid is, is het denk ik ook een, een best wel groot exportproduct dat Nederland heeft. Hoe kijk je daar tegenaan?
2: Ja, dat is waanzinnig uh, gaaf en, en zeker ook met die dance. Al is het meer dan alleen maar de, de DJ die daar, uh, die daar staat te draaien. Het is natuurlijk ook het gevoel van vrijheid wat je met elkaar ervaart door, uh, door in die flow van die muziek tot een bepaalde uh, extase te, te geraken. En die, die vrijheid is onderdeel van onze cultuur. Um, en, en dan bedoel ik niet kunst en cultuur, maar onze cultuur, onze Nederlandse cultuur. Een van de kernwaarden daarin. Dus wat we eigenlijk exporteren is volgens mij dat, die vrijheid en dat gevoel van met elkaar gedeelde vrijheid.
0: En ook wat je volgens mij vaak ziet, is dat het door veel gemeentes in elk geval ook op zeg maar leefbaarheid in de stad uh, echt uh, vaak uh, uh, ingezet wordt als een soort van middel. Maar ook als ik volgens mij kijk naar het verkiezingsprogramma van D66, van, uh, uh, nou ja, moet ik even nadenken, moet ik gaan rekenen, maar het vorige verkiezingsprogramma, uh, dan werd daar ook heel erg, uh, wordt er ook altijd wel gestuurd op een link tussen uh, cultuur en onderwijs. En ik vind het eigenlijk dat we dat misschien nog wat weinig aan bod hebben laten komen. Want wat is jouw visie daarop?
2: Ja, dat is wel, uh, wel grappig dat je dat nog even noemt. Want cultuureducatie vindt dus plaats buiten de onderwijsinstellingen. En dat is een bewuste politieke keuze geweest. Om, om, om het cultuuronderwijs, om dat buiten de, de klas uh, te halen. Um, en, en nu wordt er een beroep gedaan op, uh, op allerlei instellingen om daarin te voorzien. Dat is ook gaaf en dat is ook mooi. Ook omdat jonge mensen heel onbevangen kijken en, uh, en, en kunnen maken. Uh, maar je kunt je afvragen of het niet ook gewoon onderdeel moet worden van het curriculum.
0: Zou jij, uh, als, als jij het toekomstbeeld voor 2040 uh, zou mogen schetsen, hoe zou, dat, zou je dat erin opnemen? Of hoe?
2: Ja, zeker. En ik zou het ook uh, vooral schetsen met heel veel uh, mensen zoals jij. Mensen die, uh, die, uh, die uh, in beelden kunnen denken en uh, op die manier kunnen, uh, kunnen nadenken over de toekomst. Uh, want ik geloof ook niet meer in dat we nu kunnen bepalen hoe 2040 er exact moet gaan uitzien. Uh, daarvoor zijn de ontwikkelingen te groot en gaan te snel. Uh, dus we hebben er meer aan om met elkaar te leren om snel en wendbaar te zijn en te blijven ook in ons denken. Dan om nou uh, hele ver, grote vergezichten vergezicht te schetsen.
0: Het strijkt wel een beetje in tegen, tegen het idee van kabinet 2040 waar we toch echt op zoek zijn naar die stip op de horizon. Wat is jouw stip op de horizon?
2: Um, mijn stip op de horizon is uh, het, uh, het uh, zoeken naar een brede um, uh, politieke stroming die vooruitgang wil bevorderen. Uh, en volgens mij is dat een stroming die uh, breder is dan alleen D66. En,
1: dat, en wat kunnen wij daar als individu, als burger, in doen om zo'n stroming op gang te krijgen? En wat kan een politieke vereniging daaraan doen? Wat moeten we ja. doen nu?
2: ja. In het klein, ga vooral, ga vooral die, die ervaringen opzoeken. Dus ga vooral in je eigen omgeving de confrontatie aan... in positieve zin met, met, met makers en met kunst. En als politieke vereniging denk ik dat we erg gericht zijn op taal... en erg gericht zijn op cijfers. En dat zijn belangrijke instrumenten om onze boodschap over te brengen... maar er zijn er meer.
1: Ja, sorry. Je bent een cultuurdenker, soms wat abstract... Uh, we zijn echt gericht op taal en cijfers. Kun je mij als eenvoudige econoom iets meer een handvat geven. Wat zouden, we, wat zouden we dan anders kunnen doen of nog meer kunnen doen?
2: Ja, nou ja, de, de, ik heb zelf ooit mee mogen schrijven aan, het, uh, aan, aan een hoofdstuk over kunst en cultuur in, in het verkiezingprogramma van d 66 Ik weet dat geen ander hoe moeilijk en, uh, en uh, lastig het is om dat te doen. Uh, maar ik, ik weet uh, nog goed dat, dat we toen de keuze hebben gemaakt om, om niet alleen het gesprek aan te gaan binnen de vereniging, met mensen die daar veel betrokkenheid, we hadden maar ook met mensen buiten de vereniging. En het gesprek was buitengewoon waardevol, omdat op dat moment eigenlijk de campagne ook al begon te lopen. Uh, dat waren nog geen afgeronde one-liners of uh, concrete voorstellen, maar daarmee ontstaat er wel iets van, uh, van onderop. Uh, en volgens mij werden we ook daar uh, tijdens die verkiezingen uh, op herkend, en heeft dat ook een positieve zin bijgedragen aan het uh, toenmalige resultaat. Dus laten we dat vooral ook blijven doen, laten we vooral ook open blijven naar onze omgeving.
0: Ik vind dat je dat heel mooi zegt. En ik denk dat daarin ook uh, op een vrij natuurlijke manier een eind gekomen is aan deze, deze podcast. Uh, juist het dialoog uh, opzoeken op en uh, de discussie af en toe. Het gesprek aangaan over uh, de problemen van nu en de toekomst. Nou ja, wat het ons gaat brengen. Um, ik uh, wil jullie ontzettend bedanken uh, voor deze uh, podcast. Graag gedaan. Kan je dit
2: deze outro nog even opnieuw doen? Ik vond hem eigenlijk perfect zo. Laten we hem zo houden. Um,
0: ja, de, de regisseur grijpt even in. Volgens mij is dit precies wat de oude bedoelt, toch? Dit is toch gewoon het uh, soort ook gewoon wat cultuur doet. Gewoon verwarren. En, uh, verwonderen en ontregelen.
1: Ik ga hem toch nog één keer proberen. Want ik, ik had gedacht dat Kiki een afsluitende vraag zou stellen... Over, dat, over de call to action. En dan dat ik de afsluiting zou doen. Uh, ik dacht ja, dat, dat, dat heb we daar ik nog waar... niet
0: duidelijk genoeg gecommuniceerd.
1: Nee, maar oké. Okay, maar, maar dan vind je het goed dat ik nog één poging waag... Um, uh, nou, je, je call to action is heel helder, uh, Auken.
0: Ja, maar dat is ook.
1: Oh. Is...
2: <laughs> nou, zo helder is het niet, volgens mij.
0: Je luisterde naar de podcast D66 Na Nu... en we zijn heel blij met jou als luisteraar. Hou dit kanaal in de gaten, schrijf je in, abonneer je... zoek ons op en laat van je horen. De volgende podcast gaat over energie... Zelfde format en hosts, andere gast. Probleemanalyse en toekomstbeelden. En natuurlijk ook weer, wat kan jij morgen doen om beweging en vernieuwing te creëren? Een fijne ochtend, middag, avond, nacht. En namens De Breidelaars en Kabinet 2040, tot snel.